1: Margeuse,
0: est <rire> Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs. ressemblez à mes parents Ah non, pas du tout. Vous Aucune vous femme ne recourt au guette à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Vous oui, next,
1: libère la femme, libère la femme, libère vous la femme. Avez 20 ans. Bah.
0: Qui on va fréquenter Les grand-mère Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grand-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Éloïse et Marion, et aujourd'hui nous allons chez Fabienne.
1: Ah ça, la pilule, c'était un bienfait de l'humanité. J'ose le dire, au fond et dans toutes les langues. La rencontre
0: avec Fabienne a eu lieu au début de l'été dans sa maison de la banlieue parisienne bordée par un jardin fleuri. Euh, Fabienne avait dévalisé la boulangerie du coin ouais. et Marion s'est régalée de ses pâtisseries. Installées sous la véranda, okay. elles ont démarré une conversation sans tabou sur la vie de Fabienne, une vie dans laquelle l'Espagne et les hommes occupent une place à part.
1: Je suis né à me ici à côté de en 49, mon père était prof, ils avaient été nommés là, après-guerre. Je suis dans une salle de classe où ils avaient été réfugiés après-guerre, il n'y avait pas de logement. J'ai une moitié basque, une moitié alsacienne. Les deux sont costauds, de ce point de vue-là en tout cas. Alors, du côté de ma mère, c'était des filles mère de mère en fille engrossées, jetées, violées, Dès qu'elles étaient engrossées, jetées, et du côté de mon père, c'était des titres, ils avaient des quartiers de noblesse. Ma mère avait subi trop de violence parce qu'elle était prise pour l'STO. Tu sais ce que c'est l'estéo l'STO Ça avait des travail obligatoire, on envoyait les jeunes. Un jour, les Allemands sont arrivés en Alsace à la maison. Ils ont dit « Toi tu viens ». Elle m'a toujours dit « J'ai eu le temps de poser la fourchette, c'est tout. Et elle a fait ans l'STO ». Et je pense que là, il est arrivé le pire même. Elle n'a jamais dit bien que j'ai posé la question. Même pour moi, c'est encore dur, t'imagines un peu. Là, je te parle d'il y a plus de 70 ans. Puisque j'ai 71 ans là. Bon, enfin. Je cherche en Allemagne si j'ai pas des frères, des sœurs. Tout ça. Parce
0: qu'elle avait quel âge quand elle... elle
1: 18 ans, à vie, Une gosse ou quoi okay. Donc après, elle a quitté l'Alsace. Elle est allée à Toulouse, elle a fait ses études allemandes Et elle est devenue surveillante générale. Et on n'a jamais pu s'entendre, elle n'a jamais pu aimer ses deux enfants. Elle n'a pas pu. Avec ce qu'elle avait subi, elle ne pouvait plus aimer. Elle était cassée, brisée. Mais ils étaient amoureux, vos parents Ah oui, oui, oui. Mon père était très amoureux, ma mère aussi. Elle a réussi à se marier quand même. Mais mon autre grand-mère basque me dit Toi, la fille est de l'Allemande. Donc tu vois que c'était n'était pas résolu, même dans la famille. Hein. Et quand ma mère s'est mariée, dans le village, ils ont dit qu'elle épousait un Français. Moi, mes parents m'ont donné à cette famille asacienne, car j'ai eu 14 mois. Ça se donnait les enfants à l'époque. Mes tantes n'avaient pas d'enfants. Allez hop, on m'a donné là-bas. Ma mère ne pouvait pas me supporter avec ce qu'elle avait passé. Elle ne pouvait pas supporter. Bon, elle a gardé mon frère, mais moi, elle n'a pas pu. Alors j'ai été éduquée en Alsace, j'ai parlé de ma première langue alsacienne et à 4 ans on m'a dit « Tu as quatre ans, maintenant tu dois mériter ce que tu manges au travail. » Au jardin, je faisais des petits boulots du jardin de jardin, je m'occupais des poules des lapins. Ben on travaillait travaillé toujours, on s'arrêtait pour mourir, c'était clair. Mon parlait un mot de français, mais ma famille a changé six fois de nationalité là-bas. Donc lui ne parlait pas du tout le français. Mais un grand-père ne parlait que le français pas les On avait quand même des problèmes de communication.
0: Donc c'est vos grands-parents ou vos oncles et tantes qui vous ont
1: élevés C'est mon grand-père, surtout mon grand-père et ma tante. La sœur aînée. Mon grand-père a eu trois filles et lui il adorait ses filles. Ça foutait le pas de pas avoir de mecs. Parce que chez nous les mecs c'était le mal total. C'était le mal absolu de l'homme quoi. Pourquoi Eh bien à cause des violences, des morts, des viols, de tout ça. De la faim, de la pauvreté, de la misère, de tout ça. Donc il valait mieux avoir des filles. Hein. Donc filles, il a eu trois a été béni des dieux d'avoir trois filles. Mais ils m'ont reprise vers l'âge de 7 ans, 8 ans à peu près. Bon, j'ai appris à lire et à écrire en Alsace avec les sœurs. On n'avait pas le droit de parler à mais on le faisait quand même.
0: Vous étiez à l'école, dans une école de bonne sœur de, de
1: bonne soeur. à côté de la maison, il y avait l'école et l'église. On était dans une classe de l'église. Il n'y avait que moi. Et ma voisine d'en face, qui avait mon âge, avait été aussi abandonnée par sa mère. Et c'est sa grand-mère qui l'élevait. Et tous les soirs, je leur portais à manger, ils n'avaient rien à bouffer. Et mon grand-père était un homme adorable. Heureusement que lui, il a été l'homme de ma vie finalement. Lui, il était sellier c'est ce que Cicillier. il non. faisait l'armée de chevaux pour les champs ou pour l'armée. Il faisait le cuir des chevaux quoi. Donc il y avait toujours des chevaux à la maison et j'étais pendue aux chevaux tout le temps. Et j'adore mon grand-père parce que lui m'aimait sincèrement, vraiment. Moi j'étais ravie d'apprendre à lire. Dès que j'ai su lire, ça a été fini. Les livres m'ont sauvé la vie. Je ne m'arrêtais plus de lire.
0: Et pourquoi vos parents vous ont repris
1: Je pense que je vais manquer un peu mon père quand même. Ma mère avait sans son fils, son deuxième enfant. Il y avait aussi, il fallait quand même pas abandonner son enfant, ça se fait pas. Je crois que c'était dans l'ordre plus de l'ordre social que de l'ordre affectif, parce qu'après elle m'a abandonné tout le temps. C'est pour ça que j'étais nomade. Bon, j'ai débarqué dans la vie de mes parents. J'avais un petit frère que je ne savais pas que j'avais un frère. Il ne savait pas qu'il y avait une grande sœur. Et je crois qu'il ne s'en remet toujours pas d'ailleurs. On n'a jamais réussi à s'entendre. Parce qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain, le petit frère, alors qu'il était le petit prince. Alors ma mère, très vite, a décidé que je vais foutre le cadeau de nouveau Elle était très dure avec moi, très dure et maltraitante. Elle me faisait souffrir physiquement. Alors, quand je la croisais dans l'appartement de fonction où on était logés, je la croisais, je faisais Hi maman Alors, évidemment, ça crée l'ambiance. <rire> on apprend la méchanceté très jeune et la cruauté. Je faisais que je lui renvoyer ce qu'elle me faisait, quoi. Elle pouvait pas, elle pouvait pas. Je l'ai compris qu'il y a un an seulement. Les choses me sont apparues de façon évidente. J'ai compris ce qui lui est arrivé. Et pourquoi elle ne pouvait pas aimer, même ses gosses Et pourquoi je n'ai plus pu avoir d'enfants à cause de tout ça Je n'ai même pas pu les vouloir. À cause de ce qu'elle a subi, et à cause de ce que j'ai subi après. Moi, je n'ai pas été violée, mais bon, la maltraitance, ça calme quand même. Je ne pouvais pas revivre à travers un enfance que j'avais vécu, psychologiquement. Impossible. Donc, je suis, comme on me disait dans le midi, c'était une stérile, quoi. C'était sympa, en occitan, ça se disait comme ça. Mais quand même, mon père avait décidé que je devais être une femme libre. À 8 ans, il m'a appris à conduire la centre de la famille. Dès que je suis là, je passais mes nuits à lire. Et les livres, ça m'a sauvé la vie. Et bien, la mamie mis à l'école là-bas. J'ai appris le français très vite. Et j'étais très bon élève. Après, mes parents me trouvaient comme <rire> Ma mère surtout elle me disait « mets un pois chiché dans la tête. » Mais c'est pour bon, le pois chiché. <rire> Et après, ma mère décidait que je devais partir. Ça faisait trop qu'elle me voyait. Donc, ils m'ont mis dans une famille espagnole à Burgos, là-bas en Castille Mais que pour les vacances. Entre-temps, j'apprenais à l'école française. Mais c'était vacances tellement prolongées que j'ai eu le temps d'apprendre l'espagnol, de penser en espagnol et de rêver en espagnol. Ils ont, ils ont commencé l'âge de 9 ans à me mettre en Espagne, jusqu'à 19 ans quoi. Mais que pour les vacances. Mais enfin, fait j'ai passais pas que, pas que les grandes vacances. C'était un collègue de mon père qui avait quatre enfants et une fille de mon âge. Donc il fallait absolument que j'apprenne l'espagnol. L'allemand, l'alsacien le français, ça ne suffisait pas. Donc ils m'ont collé en Castille, là-bas. Mon père a été nommé à Toulouse, et ma mère aussi, donc on était à Toulouse. Mais entre-temps, à 8 ans, comme il m'avait appris à conduire, il me faisait conduire jusqu'à Burgos. Lui s'assied à côté, moi je pilotais la voiture, mais c'était Espagne-Franquiste encore, donc des fois on arrêtait la voiture. Les filles nous arrêtaient, mais pourquoi pas, parce que j'étais une gosse de 8-9 ans qui, comme je disais, parce que j'étais une fille. Mais en enfin, fait, les filles, ne sont pas autorisées inconnues. Il y avait un petit grain de fantaisie, comme dit Bobby Lapointe.
0: Et ton père était euh, plus, plus tendre avec toi que ta mère
1: Oui, mon père, il m'aimait sincèrement. Il voulait que je, que je travaille, que je fasse des études et que je sois indépendante. Mais en Espagne, j'ai reçu une éducation franquiste espagnole. Après l'Alsace, c'est-à-dire, dans l'appartement où on était en Espagne, il y avait une bibliothèque, le bureau du père, était, il faisait bibliothèque en même temps. Et nous les filles, on n'avait pas le droit d'y entrer. Chaque fois qu'ils sortaient, ils fermaient la clé pour qu'on n'y entre pas. L'idée lui venait pas qu'on pouvait tourner la clé. Du moins que c'était interdit, on n'y allait pas. Mais moi j'y allais, mais alors les femmes sous le franquisme, c'est quelque chose. Conchita avait déjà quatre gosses. C'est ma mère espagnole, Conchita, je l'adore. Elle était adorable, une basque aussi, belle, gentille, sympa. Et je la faisais toujours rire parce que je ne posais pas les bonnes questions. Il fallait aller à la messe sans arrêt, à pas que tous les jours. On se tapait la grand messe de 10 heures. Et on devait rentrer sortir trois fois de l'église pour se purifier, nous les femmes. Parce qu'on était impures en entrant, il fallait rentrer et sortir trois fois. On demandait de nous purifier pour avoir le droit d'entrer à la messe.
0: Pourquoi les femmes étaient
1: impures et parce qu'on était des femelles. L'évêque qui faisait la grammaire tous les jours nous disait Vous les femmes, vous êtes, vous êtes la tentation de la chair, vous êtes les impures, vous êtes le mal. On devait porter des voiles noires. Du j'étais moi je ne porte pas le voile noir, je ne veux pas. Elle me trouver un napon dans le grenier que j'avais sous la tête. J'ai levé un napon blanc. Je m'en foutais, il était blanc et pas noir. On devait s'habiller de noir, toujours en deuil, quoi et franco passait des fois dans la rue. Et alors, le dictateur, putain ce type, c'est une horreur vivante ce type. Et quand il passait, il faisait, la police faisait sortir les gens des maisons pour qu'on aille le saluer sur son passage, pour l'acclamer, le généralissimo. Alors on allait l'acclamer, c'est-à-dire que nous les filles on devait baissé les yeux, on n'avait pas le droit de le regarder, c'était déshonorant pour lui, et les garçons devaient faire la salut fasciste. On avait le droit de lire que des bandes dessinées. Les filles et moi, que les bandes dessinées qui nous préparaient un mariage. C'était archi con et archi nul, et pas, même pas de beaux dessins. À six heures plus les soirs, on devait se promener sur une promenade pour se faire draguer et, et attirer les hommes. On apprenait ça, quoi, la drague. Il fallait se promener, aguicher les mecs, c'est-à-dire passer, ça suffisait. Moi j'étais blonde avec des de mélanges cheveux, ça allait.
0: Et alors ça a marché
1: J'ai pas épousé un espagnol, j'ai épousé un parigolo. Donc... <rire> Après le soir, il venait avec la guitare, les étudiants jouaient sous la fenêtre, et chacune de, chacun avait sur un, un ruban le nom de, de ses chéris, quoi. Alors, Conchita, me disait « lequel te plaît ?» Mais aucun, franchement. regardez ils ont tous l'air cons. Non, j'ai même pas flirté avec aucun. Elle est pour moi, si tu veux. Ma mère a été ma mère, mais elle n'a pas été une maman. J'ai eu une mère, mais pas une maman. Conchita, c'était une maman pour moi. Elle était brave. On était cinq, mais elle s'en foutait d'en avoir une de plus dans la foulée. En plus, on lui disait « on voit que c'est ta fille, elle est blonde comme toi. » Les basques sont blondes, ça allait.
0: Fabienne est une enfant nomade, balottée au gré des envies de sa famille. Entre une enfance à la dure en Alsace, une mère qui la rejette, et cette nouvelle famille espagnole à adopter, la jeune Fabienne fait preuve de trésor d'adaptation. Une qualité qui se confirme au cours de la suite de ses aventures.
1: Une fois, bah je me confesse puisque je parle espagnol. Je à confesse. Et le curé me dit, c'était très pervers. Tu te regardes, et oui parce que j'ai passé à la salle de bain tout de suite. <rire> tu te touches Et eh oui, et j'ai pensé que je me faisais la toilette tous les matins. Il m'a dit Tu ne dois pas ni te regarder ni te toucher. Se regarder, c'est-à-dire se regarder le sexe comme un autre pubis, quoi. Comme on était fait, il ne fallait pas regarder. Et se toucher, c'était la masturbation. Il ne fallait pas.
0: Mais parce que du coup, tu n'as reçu aucune éducation sexuelle
1: Ah non. Non. Mais il y avait, chez nous, en Allais, il y avait la peur du viol. Je devais porter trois culottes pour ne pas me faire violer par les soldats allemands. Et alors, enflammer le rose, je ne te dis pas. Je devais porter trois culottes superposées. Elle les portait aussi. Pourtant, ma tante était très frustrée. Elle a été fiancée une fois, quand même. Elle était belle fille, mon Dieu. Et là-bas, quand les fiancés étaient conclues, le fiancé a porté ses poules dans son poulailler. Donc un soir, on a vu arriver le, le fiancé qui était d'Italie, immigré italien, il a mené ses poules dans la, dans la brouette <rire> Il a mis ses poules dans le poulailler. Et là, il a eu l'audace de vouloir embrasser sa fiancée. Il s'est pris une baffe et c'était fini, il est reparti avec ses poules de suite. Et c'était terminé. Elle n'y a plus jamais eu d'homme de sa vie. Et elle me disait, ce qui était très dur pour moi, « Tu vois, il faut toujours le vérifier, dans une famille, tu sors la prochaine. » J'ai dit ne compte pas sur moi. Moi j'ai envie d'avoir un mari et des enfants. Elle dit, mais il faut une vieille fille, tu seras la prochaine. Moi j'étais celle, cette, cette génération, tu seras la prochaine génération. C'était rude quand même. Une fois j'ai dit à ma mère, comment on fait pour avoir des enfants Elle m'a dit, c'est rien, l'homme. L'homme met son, son sexe dans ton sexe et voilà, tu fais un enfant. C'est tout, ça s'arrêtait là. Ma mère était nommée C'était la campagne profonde, la France, mais profonde. Et les femmes étaient des, des bêtes de sang, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tabou. Il n'y avait pas de tabou pour les hommes. L'homme avait le droit de consommer la première femme qui passe fut elle sa fille Donc elle m'expliquait ça comme ça. Et en me précisant bien, « Mais tu n'as aucun plaisir de toute façon, tu n'as aucun plaisir. » Les curieux, quand elle nous disait, « Vous ne devez pas avoir de plaisir quand vous faites un enfant. » Parce que ce qui était précisé, c'était que l'enfant du plaisir était lui-même glauque, quoi. Donc il ne fallait pas avoir de plaisir en faisant un enfant. Et à une fois qu'on a vu l'enfant, on ne devait même plus avoir de relations sexuelles. Et alors, comment il va faire le père Eh bien, il va ailleurs de toute façon. Voilà comment j'ai appris la sexualité, moi. C'est-à-dire que c'était lié à la grossesse ou rien, quoi. Le plaisir entre l'homme et la femme est péché. Il n'y avait que cette notion-là qui intervenait. Dans la société civile, aussi peu qu'au catéchisme. Vu le nombre d'enfants que j'ai eu, j'étais bien parti. même pas le droit de porter le pantalon au lycée à l'époque. J'ai donc, après mai 68, et ma mère était la première à mettre pantalon et à dire merde à tout le monde. Et comme ma tante avait décidé que je devais être vieille fille, elle m'habillait comme une vieille fille. J'avais un tablier qui m'arrivait à mi-mollet, un tablier blouse, tu vois, des chaussures assorties, moins sexy que ça, tu meurs quoi. Je devais dormir en soutien-gorgé, en culotte pour pas me toucher. Les bras par-dessus les draps et les couvertures, pas sous-pas dans le lit. Même l'hiver. Et on n'avait pas le chauffage dans la chambre. Tu savais que c'était possible Il y avait l'idée que... Mais, mais je ne l'ai pas fait. Puisqu'on l'avait interdit, oui. je ne l'ai pas fait. Et en Espagne, en plus, en Espagne aussi, j'ai appris la cruauté. Mon Dieu. Le dimanche matin, on allait à la grand-messe à 10h. En sortant de la grand-messe, on avait le droit d'aller voir les prisonniers. Parce qu'il y avait des prisonniers républicains encore à l'époque. Qui avaient une espèce de dans une espèce de trou dans la terre et on, avait, on était autorisé à les lapider à leur jeter des pierres parce qu'ils nous regardaient sous les jupes alors on leur jetait des pierres après la messe je ne savais pas que les filles avaient les règles on ne me l'avait pas dit et une fois une copine du lycée me dit tu as tes règles je dis oui, j'ai mes règles dans, la, dans le carton, j'ai tout ce qu'il faut pour le cours de dessin de quelqu'un. Mais c'est pas de ça que je parle, mais tu imagines l'ignorance, était Alors elle m'a dit Mais non, c'est pas ça les règles, elle m'a expliqué. C'est une copine de classe, Josette, qui me l'a expliqué. Alors j'avais quoi, une quinzaine d'années Et bien, elles sont venues toutes seules dans ma culotte et ça s'est bien passé. Et ça a été très douloureux, les premières années, c'était très douloureux, je ne devais pas aller à l'école pendant trois jours tellement j'avais mal, au ventre et au rein. Et alors qu'est-ce que entendait évidemment Il lui faut un homme, ça la calmera Mais on entendait ça, comme on menait les vaches au taureau, alors il faut m'amener au taureau, moi aussi. Mais c'était dur. Et je me rappelle que ma mère me dit « Lave-toi bien, les femmes sont sales. » Et pourquoi elles sont sales, les femmes Parce que c'est leur nature d'être sales. À 19 ans, je suis allée chez le gynéco la première fois, avant d'avoir fait l'amour la première fois, je me rappelle. Et ma mère m'a dit « Il faut que je t'amène chez le gynéco, je sens que ça va venir. tu vas être depuis des quoi quoi Comme on disait les choses, t'imagines Ça va venir. Ça, c'était tout. Mais c'était toujours dans un registre de saleté, tu vois. Et de danger de grossesse. Une de mes meilleures copines qui habitait en face c'était la fille de la pute du village. Mais je la trouvais belle. Si belle. Et on était copines. Et elle m'a aussi dit des choses. Pourquoi ta mère ne travaille pas Mais elle travaille. Ah bon on ne la voit pas aller au bureau, tout ça, mais le travail. J'ai compris longtemps après, évidemment. On apprenait comme ça, petit bout par petit bout. Mais rien n'était dit. Et puis, quand même, je voyais bien les lapins, les poules, les coques et les chevaux se reproduire. Merde alors. Je voyais bien les choses se faire, quand même. Je ne veux pas de mari, je ne veux pas d'enfant. J'ai quitté l'Espagne comme ça. En fait, j'ai arrêté d'aller dans la famille parce qu'un jour, à 19 ans, je me suis trouvée dans la salle avec José Marie, le mari, donc le père espagnol, et j'ai vu qu'il me regardait autrement ce jour-là. Je n'ai rien dit, mais dans ma tête, j'ai pensé que c'était la dernière fois que je viens. Et je ne suis plus jamais revenue, je ne les ai plus vu.
0: Comment ça s'est passé, les premières rencontres avec les hommes, les premières histoires
1: ça s'est passé au parce que mes parents, ma mère avait acheté une um, maison à Ndaï, là, à la frontière. Et un soir, on se baladait. Et il y avait des, des, des jeunes qui faisaient les cakes hein, à vélo avec ces petites motos qu'ils avaient à l'époque. il y avait un garçon qui était là. Un beau mec, je dois l'avouer. Et alors je dis à la volée, comme ça, je dis, « Mais ils sont c'est ces mecs, qu'est-ce qu'ils s'imaginent Qu'on va craquer parce qu'il nous pétardent devant le nez comme ça et il me dit, je suis bien d'accord avec toi. Et on a commencé à parler, et voilà, il est devenu mon premier flirt. À s'embrasser sur la bouche. C'est tout, mais j'étais ravie. Ça m'a fait un bien fou. Et oui, ma mère me disait, tu seras institutrice, comme ça, tu pourras rentrer à 5 heures pour t'occuper de tes enfants. Ça s'arrêtait là, le boulot, la sexualité, c'était tout. Que les gosses, quoi, la reproduction. Mais avec Fabrice, ça a été le bonheur. Ah, qu'est-ce que je me suis fait plaisir avec lui. Lui, il avait déjà eu des expériences. On a fait l'amour tous les deux, au bout d'un an, comme de flirt. Oui, tu pour des désir plus grand si tu veux. Et j'ai, malgré que ce soit la première fois, j'ai eu un très bel orgasme. Mais entre-temps, j'avais parlé et je m'étais renseignée quand même. Mais comment J'étais à la fac. Une fois, je vais croiser une copine qui m'avait dit « Alors, tu as franchi le grand-pas. Quel grand-pas <rire> Quel grand-pas Ben, t'as jamais fait l'amour ?»« Mais non. »« Tant moins non. »« Mais non. » Parce que je bûchais. J'étais un lettre sup cani pour canier. J'étais que dans les livres. Donc pour moi, l'amour, c'était c'était en plus des livres, C'était impensable et à Toulouse il y avait pourtant même dans ma classe il y avait des garçons sympas qui me draguaient non non rien de rien de rien et lui m'a dit ou quelque chose m'a dit j'ai cru que arriverais jamais à faire l'amour avec toi mais il a pris son temps il était patient sympa mais c'était toi qui voulais attendre ouais c'était moi je me voyais pas f... me mettre me mettre nu devant un type qui me touche même les seins c'était impensable rien que l'idée c'était L'horreur, quoi. Rien que l'idée me, me choquait. Comme tout sur mon corps, c'était impensable. Et puis les copines en parlaient. Et puis ma mère me disait tellement qu'il n'y avait pas de plaisir, que j'ai fini par me dire qu'il y avait beaucoup de plaisir à le faire. Je me rappelle que mon frère m'avait dit « T'as pas intérêt à être depuis puces avant moi. C'est d'abord les garçons qui vont à la sexualité, pas toi. » Et je ne lui ai pas demandé son avis avec Fabrice et ça a été très bien. Mon dieu, non ça s'est très bien passé le premier et après c'était sympa. Mais Je suis tombée sur un mec sympa quand même mais délicat. J'ai de la chance de ce point de vue-là. Il était très délicat, à chaque fois il me disait, tu veux bien ou tu veux pas, ou enfin ça se faisait bien quoi, il était très délicat. Après j'ai une sexualité normale, lui il avait été nommé à Nice, travaillé à Nice, et moi j'étais à Toulouse, et j'étais étudiante, je ne me suis pas privée. Mais la pilule, c'était une libération totale. Ah, je ne me suis pas privée de la pilule, ni avec Fabrice, ni après. Ah, je me suis pas, quand j'avais envie, j'allais demander. Une fois, je me rappelle, j'allais à la piscine, j'étais très sportive, j'allais à la piscine. Et le maître Najat était beau comme un dieu grec. Mon dieu, sauf qu'il était blanc, aux yeux bleus. Et je lui disais tu me plais. Eh bien, je lu dans mon lit. Je ne me gênais pas. J'ai eu une sexualité normale, je dirais. Vu que je n'étais pas mariée. C'était le rencontre au gré des rencontres, quoi. Mais je ne me suis jamais gênée.
0: Fabienne est libre. Quel que soit le cadre, quelles que soient les contraintes qui lui sont imposées, elle apprend par elle-même et s'affranchit des obstacles. D'une épreuve à l'autre. Son caractère se dessine et on découvre une femme au sacré tempérament.
1: Bon, J'ai eu mon bac et je suis allée en fac. Après le bac, je suis allée en hippocanien et en canien. J'ai fait trois ans de lettres sup. Mais je ne pouvais pas être reçue à normal. parce que j'avais trop de difficultés à la maison, à régler. Parce que mon père voulait prendre le relais après, puisque, puisque j'étais ce genre facile. Mais puisque je faisais l'amour, pourquoi pas avec lui, comme il me disait. Et il m'a dit, tu m'aimes, et je dis, je t'aime, parce que tu es mon père. Et moi aussi, je t'aime, alors pourquoi on ne fait pas l'amour Parce que tu es mon père. Et là, je me suis évanouie. Mais oui. Heureusement que j'ai vu Fabrice avant, qui m'avait mis les choses bien, et que je savais que... L'interdit, ça existait quand même. Je ne l'ai dit à personne. Mais j'ai très mal vécu. Il m'a fallu toute la vie pour m'en débarrasser de ça. Il y a eu des attouchements quand même. Et de ma mère aussi. Et de ma tante aussi. Tout ça, c'était glauque dans cette famille. Ça se faisait. Ce n'était pas interdit et c'était autorisé. Les femmes étaient perverties par les guerres. Et après tout était permis possible, sauf le plaisir. Ça c'était l'interdit majeur. Le plaisir dans la sexualité. Après mes études de lettres, mes parents m'ont dit comme je n'arrivais pas à, à intégrer un normal sup à cause de mon père qui me, qui me perturbait beaucoup. J'ai dit, j'ai été au port d'Espagnol, parce que j'ai fait mes études d'Espagnol parallèlement à normal sup aux classes prépa. J'ai ma maîtrise, donc j'ai voulu passer le CAPES. Et entre temps mes parents m'avaient expédié à Madrid et à Salamanque que faire mes études quand même, parce que Toulouse s'était pas assez. Donc j'ai fait de l'orthophonie, et là ça a été une époque assez sympa parce que j'ai rencontré un mec très sympa qui payait ses études en étant routier international. Mon dieu, un mec sympa, un bon mec, ah, poum je me suis accaparé de suite. Et alors, mes études d'orthophonie, je dois dire elles ont un peu volé parce qu'il était sur le Moyen-Orient, il était transporté sur le Moyen-Orient. Et je l'ai suivi partout au rien Mais j'ai visité toute la Turquie, la Syrie, la Jordanie, c'était génial. Et une fois, j'ai cru que je pourrais passer en Arabie Saoudite comme ça, avec mon passeport. Mais il fallait être marié et un visa. Je passais dans une famille jordanienne de la frontière, m'a prise chez elle. Et là, j'ai eu la chance, bon, j'avais fait trois ans d'arabe à la fac dans le cadre de mes études d'espagnol. Donc, je me débrouillais un peu en arabe. Et lui avait travaillé en Allemagne, ça on arrive à communiquer. Il m'a dit, tu vas ici le temps que ton copain revienne te chercher, mais tu te convertis de suite à l'islam, c'était le ramadan. Sinon, je te coupe la gorge, je dis, t'inquiète pas, c'est déjà fait. Alors là, moi, dans ces cas-là, je suis dit, de l'ajouter total, je trahis tout pour sauver ma peau. Je dis Jésus pardonne-moi mais là c'est le cas de la Donc je me suis converti à l'islam, je faisais mes cinq prières par jour vers la Mecque, je récitais le Coran, j'ai appris le Coran en arabe, je peux encore te dire les premiers versets. Et j'étais canton dans le harem avec les femmes, dans le JNC. Et je faisais la cuisine et surtout j'ai appris l'arabe. Il y avait des livres d'arabe, il y avait une petite de 10 un amour de gamine, qui m'apprenait l'arabe et qui se tendait de rire à me faire parler arabe. Et ce que je ne savais pas, c'est que mon compagnon avait été retardé en Arabie saoudite, qui avait des pépins son camion, il était retenu là-bas. Alors là où j'ai commencé à voir la trouille, c'est qu'une fois, une femme est arrivée avec un, un gamin, un garçon dans les bras, un petit garçon dans les bras, et m'a engueulé. Alors j'ai compris ce qui m'arrivait. En fait, Somaï me voulait pour deuxième épouse. Et elle arrivait avec le fils pour dire qu'elle était la cadine, qu'elle avait déjà donné le fils et qu'elle était la première épouse et qu'elle ne voulait pas une deuxième. Alors je me suis dit, ma vie tu commences à être en danger là, parce qu'il va me vendre. Il voulait me vendre. Alors j'avais commencé à échafauder un plan pour m'échapper de la maison, rejoindre la frontière et prendre le premier routier qui passait occidental et rejoindre l'Europe. Heureusement mon copain est arrivé à ce moment-là. Deux jours après, heureusement. Je vais commencer à envisager de m'échapper. J'ai toujours gardé mon passeport sur moi. Après il a voulu se marier et moi ben, j'ai pas voulu me marier. Pourquoi Parce que je ne sentais pas que c'était avec celui-là encore. C'était pas encore l'homme de ma vie, j'ai dit non, je ne veux pas. Et d'ailleurs, je ne veux plus rester avec toi. Bon, il était mal. Et j'ai rompu, on s'est séparés. J'ai vraiment eu du mal à me lancer dans le mariage. La maternité, j'y suis pas encore allée, mais je désespère pas. Maintenant qu'on fait des courses à n'importe quel âge. Non, je j'ai pas fini d'être guérie de ça encore. Donc, je peux... même si je pouvais, je ne pourrais pas encore. Parce qu'après, qu'est-ce qui m'est arrivé Alors, là, dans le bled, là où j'étais à mon sac, évidemment, je ne trouvais personne. Alors je me suis inscrite dans une agence matrimoniale. Et ça, c'était ça gratiné. Mon Dieu, plus de con que là, tu Ils étaient tous tarés. Mais j'ai appelé une agence à Paris, qui m'avait coûté assez cher d'ailleurs. Une fois, il y a mon Dieu quand j'ai repensé à celui-là. Comme j'étais profession libérale, ils avaient décidé à l'agence que j'étais fasciste de droite, et extrême droite. Alors ils me présentaient des nazis. En fait, des fois, je dis, des types d'extrême-droite. Une fois, il y en qui a qui m'a donné rendez-vous à Paris, j'y vais. Et je vois le mec là, qui m'attendait avec son imperméable sur le bras. Et je vais vers lui, et je me présente. Il me dit, « Et comment vous avez su que c'était moi ?» Le mec, il ne manquait que la petite moustache. Je l'ai senti. Et il trouvait que je faisais l'affaire parce que j'étais alsacienne. Que pour lui, la blondeur, c'était un critère. Ah mon Dieu Et puis j'ai téléphoné à l'agence j'ai dit Vous arrêtez le feu, vous n'avez que des cons. Et puis un jour, je passais dans une rue où il y avait le Club Med. Je suis entrée dans l'officine du, du Club Med. Et je dis Voilà, je veux aller à l'autre bout du monde pour me balader. J'en ai marre de la famille et du boulot. Alors, le mec c'est pareil, c'est comme les agences matrimoniales. Nous avons une place au Bahamas. Je vais au Bahamas. Il n'y a pas d'Américains Alors, ça, parce que les Nord-Américains, il faut se les taper, ils sont lourds Et je ne voulais pas non plus une rencontre tous les soirs. Et là, je rencontre un célibataire divorcé qui avait la garde de ses fils. Et me voilà. Avec celui-là.
0: t'es avec quel
1: âge 40 ans. J'avais 40 ans.
0: Et vous vous êtes mariée
1: Et celui-là, j'aurais pu l'épouser trois jours après l'avoir rencontré. Les autres, j'avais pas voulu. Et pourquoi Parce que c'était clair que c'était celui-là, malgré toutes les difficultés qui m'attendaient. Pourquoi Parce que ça devait être comme ça. Tu as l'intuition de ton destin quand même. Tu l'as pas, toi Pas trop Si je pense. Mais si tu l'as. Mais si tu l'as. J'ai su que je devais épouser celui-là. Et pourtant, il sortait de son deuxième divorce. J'aurais dû me être un peu méfiante. Mais non. Allez, force ma belle, c'est celui-là et pas un autre. Comme on était français, nous avons mis à la même table. Avec son fils dont il avait la garde. Qui est un adolescent un peu merdique, mais bon. C'est pas ça qui m'aurait arrêté. Et on a parlé français, voilà. Et on s'est retrouvés à danser le soir, et il m'a offert un coca. Alors, comme dit Christophe, avec qui je m'entends très bien, et eh ben dis donc, papa, tu n'avais vu qu'un coca, il ne t'en a pas fallu beaucoup. Lui, il travaille ici, et moi là-bas, dans le Tarn et Garonne. Et puis, on a fini par se marier, au bout de deux ans, de va-et-vient. Quand on s'est marié, il m'a dit, la fille est la faiblesse de l'homme. Quand on nous met en faiblesse, il a eu deux filles. Lui, il n'a eu que deux garçons. Il dit mais c'est parce que les filles ne veulent pas s'incarner dans cette famille. Tiens, qu'est-ce que tu crois Et j'ai essayé d'avoir des enfants désespérément. Je n'ai pas pu. J'ai tout essayé. Je suis allé à San Francisco faire des fives de, de la nouvelle méthode. Et ça n'a pas marché. On m'a implanté des embryons de plusieurs semaines. Aucun n'est resté accroché. Je ne pouvais pas les vouloir. Et pourtant, je, je le formule, je dis, je veux un enfant. Mais je ne pouvais pas le vouloir vraiment, puisque ça ne tenait pas. Les enfants partaient. Alors, on a, on a essayé d'adopter un enfant, on est allé à la DAS, tout ça. Et à la DAS, ils étaient salauds de chez salauds. Ils nous ont dit, vous pouvez adopter tout de suite un enfant africain qui est le SIDA. j'ai dit ça, c'est sympa. Le temps de l'aimer, on va l'enterrer, c'est ça vous êtes des salopards. Alors, Alain qui me tapait dans les tibias, pourquoi je ne leur parle pas comme ça Parce que ça manque de diplomatie quand on va plus quelque chose. Bon, ça n'a pas marché, évidemment. Puis, truc, à 40 ans, j'étais trop vieille. Sauf pour un enfant africain qui avait le sida, là, j'étais bien. On a essayé aux états unis une mère porteuse. Et puis, à chaque coup de téléphone, ça nous coûtait de plus en plus cher. On a vu qu'on allait laisser la peau des fesses à vie, quoi. Non, je, je dis, écoute, on arrête, puisque je ne peux pas les avoir, je ne les ai pas, c'est pas grave. On fait autre chose à la place. Et puis ça s'est arrêté là, le désir d'enfant. Patriarcat pourrissant, il y en a marre. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas vous décourager, les filles, parce que vraiment, contrairement aux pense il y a tout à faire encore. Ouais. Vraiment tout. Tu sais, ma mère, à mon âge, elle manifestait derrière Gisèle à la limite. Ah ben bah, les hommes vu la liberté. Elle était un petit mec, ma mère. Globalement, oui. Ma mère me disait toujours, il te faut un métier, tu es indépendante. Ne dépend jamais d'un homme. Mais au bout de quelques années, j'ai eu un double AVC. Et là, j'étais dépendante. Et c'est là que moi qu'on vit encore dans un patriarcat total. Un patriarque dégueulasse d'ailleurs, parce que la Sécu m'a envoyé un papier me disant vous avez droit à une, une, une pension pour handicapé. Votre, votre pension s'élève à 0,000 point et vous n'aurez jamais le droit de retravailler. Voilà ce que j'ai eu de la Sécu. Et la, bon, on a téléphoné, la réponse était votre mari gagne bien, savez-vous n'avez pas besoin d'une pension. Si c'est pas du patriarcat, ça c'est quoi dit, Je suis devenue dépendante de mon mari du jour au lendemain. J'ai eu beaucoup de chance, je dirais que j'ai eu de la chance. Parce que comme je voyais jean autostop, n'importe où, au pays parce que je faisais du stop quand je voulais aller danser à Saint-Jean-de-Luz. C'était de la folie. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance. Et puis avec mon père qui me tournait autour, tu crois que j'ai pas eu de chance Il aurait pas fallu, mais bon, j'ai de la chance à s'arrêter là. Avec des pas en pervers, une tente perverse, j'ai de la chance quand même de pas tomber dans cette soupir là J'ai quand même été obligé de faire une psychothérapie longue, enfin longue de quelques années quand même. Je pense que j'ai quand même payé le prix de tout ça.
0: Fabienne, C'est la découverte d'une parole libre, d'une vie différente de celle des autres femmes de sa génération. Une vie dans laquelle la sexualité a d'abord été niée puis pleinement assumée. Fabienne a su écouter ses désirs et se laisser porter par ses envies. Son histoire nous a beaucoup touchés et surtout véritablement enrichi. Nous espérons que vous aussi.
1: Entre, entre le catéchisme et le déshonneur d'être enceinte, alors ça c'était l'horreur. Donner la vie c'était l'horreur.
0: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast, ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, allez-y Trouvez-nous sur les réseaux à podcast et par email à bonjour À dans les ortiesco
1: A bientôt